0: Друзья, всем привет. Еще раз начинаем новый формат, потому что было для него много предпосылок. Очень рад, что он начинается. Цель форматов общения в Телеграме – это рассказать о том, как вообще можно купить недвижимость, если покупка для себя по разным причинам нецелесообразна. Приведу пример, то есть человек живет, в квартире, у него целый дом, снимает э, полторы тысячи аренды во Фрайбурге, четверть детей, потому что посмотрел купить недвижимость, что-то дороговато, и затих. Но вот на неделю неделе с ним общался, э, говорю, ну хорошо, можно же купить недвижимость под сдачу, то есть рассказал ему, то есть что это, как это работает, он прям загорелся этим всем делом, да, вот, и говорит, слушай, а, оказывается не все так э, плохо, как я думал, да. Вот, поэтому э, цель э, этого канала рассказывать здесь о том, как это может быть, с конкретными примерами, я уже подумал даже, в э, каких, э, каких кейсах можно рассказать, то есть конкретные случаи людей, э, для того, чтобы это более э, было более нагляднее, это всегда э, один пример лучше, чем, э, чем тысяча слов. Вот, и э, всегда будем приглашать каких-то разных гостей. Сегодня у нас согласился Антон Хэшли, то есть здравствуй, Антон. Привет поучаствовать. И общение будет у нас такое более непринужденное. Будем просто общаться на разные темы, о разных новостях будем говорить. Кто-то из нас будет слушать в записи. Тоже очень приятно. Если у кого вопросы в течение нашего сегодняшнего общения, то вы пишите. Будем на них отвечать по ходу дела. И Тут самое главное не стесняться, поскольку все обычные люди, никто не кусается и так далее. Вот в конце, кстати, будет сегодняшнее общение бонус, такой интересный для людей, которые задумываются о покупке недвижимости как под сдачу или вообще для себя не принципиально, но и тем и тем подойдет. Поэтому оставайтесь и узнайте про этот бонус. Вот Хра хочу представить немножко сегодня нашего, нашего гостя Антона, очень интересный человек. Всегда с ним общение происходит долго, то есть это час и больше. Поэтому именно, то есть что общаться всегда очень интересно и приятно. Поэтому именно эта идея сподвигла на то, что пригласить его как гостя. Сколько всегда можно пообщаться, всегда весело, с шутками, с примерами. Очень легко общаться, мне это очень нравится. Ну, и самое главное, что а, Антон это а, опытный инвестор. То есть, что значит опытный инвестор? Не значит, что у него 3000 объектов, да? а, это значит о том, что человек а, имеет а, уже долгий на долгий, в а, долгого срока занимается, то есть, недвижимостью. И а, то есть, это не тот человек, который, как на глянцевой картинке, у него все только, как и должно быть, но а, все ошибки, которые можно было допустить начинающему инвестору, он тоже прошел и сделал их сел на этом тут соли, как говорится, поэтому сейчас э, его подход э, к покупке, проверке недвижимости э, максимально э, э, профессиональность, то есть с точки зрения, что э, он уже знает, где можно обжечь, скажем так, потому что он уже на этом деле обжигался. Вот, я ничего не забыл, или еще можно что-то про тебя добавить интересное?
1: Да нет, вроде бы все сказал. Спасибо. Спасибо, что тебе приятно со мной общаться. И вот ты решил наше общение сделать публичным. Да, даже, наверное, добавить нечего. Ну, коротко расскажу, так, в общих чертах. Значит, ну да, мы с тобой все время дискутируем. Это такая моя больная тема. да, я У меня синдром самозванца. То есть я не считаю себя там каким-то суперопытным инвестором и ну, все время пытаюсь разбираться, а какой я, опытный, неопытный. Ну, в общем, мне кажется, что опытным человеком является тот, который приобрел путем ошибок или не ошибок какой-то определенный багаж знаний и уже с этим багажом идет дальше, и в том числе может подсказать кому-нибудь или направить в правильное русло. Вот, я э, свою первую квартиру купил в 2005 году. Эм, тогда это было просто, как любит говорить моя жена, слабоумие и отвага. То есть я услышал, что здорово, недвижимость, это прекрасно, это интересно, и просто нырнул в эту тему не понимая вообще, что я покупаю, как я покупаю, зачем я покупаю. Ну, то есть было понимание, что, ну, надо. Да, это какой-то э, способ для того, чтобы обеспечить себе э, прибавку к пенсии в будущем. Но не было конкретных целей, стратегий, а просто такая попытка попробовать. Ну, это такая, скажем так, дорогостоящая попытка что-то попробовать. Э, потом мне понравилось, я вторую квартиру, потом как сложились так обстоятельства, что мне пришлось продать и эм, была пауза и в 2018 году я решил опять э, возобновить свои вот эти вот э, инвесторские дела, потому что недвижимость она э, есть была и надеюсь что будет очень привлекательным способом или инструментом для инвестиций, и ну, на фоне, наверное, еще даже вот этого общественного такого давления или влияния, потому что в связи с понижением процентной ставки в начале десятых годов у нас сложилась так ситуация, что недвижимость была, ну, стала все более и более становиться привлекательной, и, соответственно, эта тенденция породила множество э, всевозможных коучей, да, которые учат, рассказывают, объясняют. И ну, слышишь это, интересуешься, погружаешься все глубже в тему и, естественно, не хочешь отставать от этого поезда. Да. Um, да. Ну вот сейчас и, и мой фокус лежит на или находится в сфере жилого жилья, то есть я покупаю квартиры, я уже давно задумываюсь и мечтаю о приобретении многоквартирного дома, но э, когда я был готов к этому шагу, <laughs> случилось то, что вот нас преследует последний год, э, немножечко изменил, изменились условия рынка, и я все еще рассматриваю этот вариант, мне это очень интересно, я готовлюсь к этому но пока еще ничего такого подходящего не находил. Ну и кроме того, нужно понимать, что многоквартирный дом – это не только преимущество в виде там, лучшей рентабельности и прочих других плюшек, но это еще и какие-то дополнительные хлопоты, потому что надо заниматься администрированием. Конечно, можно отдать в администрацию, в администрирование какой-нибудь какой управляющей конторе, но, не знаю, я люблю все делать сам. Ну, <смех> вот, и угу. больше разбираться.
0: Угу. Um. Давай поговорим тогда. Ну, в принципе, ты прям все рассказал уже. да? То есть мы сейчас сильно в твое портфолио погружаться не будем. Это сейчас не, не так, не отпугивать людей. да? Потому что, на самом деле, не самое не важно, сколько количество у человека недвижимости. Да? Главное, насколько давно и с каким количеством то есть, ошибок человек это делает. Да. Я бы хотел с тобой обговорить последние новости да, насчет э, вот, э, санирунгсплихта, который был введен, да, о том, что э, дома до 2030 года должны быть минимум класса Е э, и до 2033 минимум класса Д. Подскажи, вот как у тебя вообще, вот как ты считаешь, как это на все повлияет, на цены, на вообще на рынок? То есть, может быть, ты уже что-то заметил, и я, со своей стороны, тоже добавлю, как, как, это, как на это все реагируют и банки, и рынок. Потому что такая совсем свежая тема, новая.
1: Ну да, но здесь, наверное, надо в первую очередь эту тему разбить на два подраздела. То есть у нас есть, во-первых, вот этот вот европейский, она называется, я даже выписал директива об общей энергоэффективности зданий. Да, это европейский закон, называется ЕПБД, и он регулирует, значит, вот эту вот энергетическую эффективность, энергоэффективность зданий. И они буквально вот недавно приняли новое внесение. Этот закон существует с 2002 или с 2000... Так, вот сейчас не буду врать. А, я даже где-то открывал, у меня страничка есть. С 2010 -го года существует это постановление или положение, или закон. И вот было внесено изменение в середине февраля. И, как ты сказал, это изменение касается классов энергоэффективности, да, это на всеевропейском, общеевропейском уровне работает, и ну вот, для нас в Германии нужно действительно понимать, что там для новых зданий, которые сейчас строятся, это правило будет вступать. То есть задача такая – сделать здания безвредными для окружающей среды. И новые здания будут уже попадать под эту... Директиву с 2026 года, то есть они изначально должны соответствовать всем стандартам, нормам, а те здания, которые старые и требуют уже обширного ремонта, им дают отсрочку. Ну вот самое позднее, к 2033 году нужно успеть подтянуть энергетический энерго, класс энергоэффективности своего здания, дома до определенного уровня. Да? То есть мы знаем, что у нас есть такое понятие, как «Энергео-свайс», где вот эти классы указаны, они вот как на стиральных машинах на телевизорах, начинаются с буквы «А», и тут там в зданиях это… Сейчас посмотрю, у меня где-то здесь даже энергео открыт до буковки «Х». Да? И, да, как ты сказал, к 2033 году будет допускаться только Д, а к 2030, то есть три года ранее, будут допускаться ABCD и Е. E. То есть те, у кого там, например, пограничный, как у меня сейчас в одной квартире, там пограничный показатель, буковка Е, e, думаю, что там надо будет уже нашей домоуправляющей управляющей конторе суетиться и придумывать какие-то решения. Да, есть ну, еще... Возможно,
0: будет такое решение, что не просто по по позовут энергии и скажут, посмотри, пожалуйста, повнимательнее. Может быть, там у нас сейчас все теплее стало?
1: Ну, да. Да, они так и делают. И уже начинают сейчас что-то там, ну, жильцы или с, с, а, участники сообщество вот этого э, общества так как как это по-русски они уже начинают нам какие-то бомбить предложениями какими-то думаю, управляющие конторы вот и есть еще у нас второй раздел вот этой всей темы энергетической это вопрос с отоплением потому что есть у нас такой Bundesenergieeffizienz да, и ФФГ, и он уже существует давненько, и постоянно вносятся туда различные обновления. Я просто по работе часто очень сталкиваюсь со всеми этими положениями, законами, и понимаю, что, во-первых, немцы очень любят сокращения, да, я сразу, как, когда начинаю выискивать. У меня, кстати, по энергетической теме прям... Идет список. Я вот везде собираю информацию, скидываю там всякие ссылки и вижу огромное количество вот этих всяких аббревиатур. Да. Я сразу вспоминаю песню, была такая там где-то в 90-е годы, э МФГ, Митфройн Лихингрюсен, там где перечислялись. <говор> да, так да. вот, этот энергии, гизенс, да он в 2023 году, э у него вот новое положение э было введено, изменения И здесь идет речь о замене эм, систем отопления. Помимо этого закона есть еще гибоиды энергии ГИЗЭЦ, ГИИГИ, да, в котором регулируется эм, срок эксплуатации какого-то отопления. Да, и вот по этому закону э, отопление масляные и газовые системы могут использоваться не более 30 лет. И... Энергииэффициентский зец он эм, регулирует также еще и эм... Так, я уже сам запутался со всеми этими... Так, подожди, подожди, давай сейчас... Я тебе сейчас скажу сразу, вот я вот все это резюмирую. С 2024 года по этому закону энергетическому отопление должно вырабатываться на 65% за счет возобновляемых источников энергии. То есть это, не знаю, солнечная батарея на крыше или, или, или. Вот. И вот буквально вчера они там собирались, что-то там обсуждали, вот наша коалиция. И вот они никак не могут найти общего решения, но вот они сошлись во мнении, по крайней мере, что касается исключений для владельцев одно, одна или двух семейных домов, да, это или...
0: Ну, дом, я, есть, я понял. Нет, я
1: понял. И эм, если этот дом, то есть они вот решили, нашли вот общие сошлись во мнении, что если этот дом был приобретен людьми до 2002 года, то для них не работает вот это правило, что нужно через 30 лет э, заменять отопление. В общем, все оно еще такое. вот у нас бомбят со всех сторон информации этими изменениями, да, и нужно, естественно, детально разбираться и как-то готовиться, да. Для, конкретно для тех людей, у которых квартиры, да, вот те капиталы, вкладчики или инвесторы, которые приобретают отдельные квартиры, им, наверное, все-таки менее надо заморачиваться с портфолио, который уже сейчас есть, да, потому что этим будет заниматься именно дом управляющих контора. Зато те, которые только собираются приобретать, да, им нужно понимать уже, Нужно обращать внимание на срок эксплуатации, сколько работает у них вот эта система отопления, чтобы понимать, что их ждет в будущем в обозримом, да, и, соответственно, смотреть на вот эти вот классы энергоэффективности зданий.
0: Да, да, я как раз на самом деле вот, 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 вот к чему-то под, подвел, то есть, и хотел самое главное поговорить, потому что э, э, не зря был а э, Аусвайс стал обязательным при осмотре квартиры, да, и даже при заселении. То есть, если даже люди живут в аренде для них, это очень важно, потому что если низкая энергоэффективность, то уже тоже можно, своим так, написать, сказать, что-то тут давай надо делать. Вот. Но самое главное в том, что это повод при осмотре квартиры поговорить о цене. Это самое важное, поскольку... Казалось бы, то есть, если я раньше покупаю, предположим, там дом, или, ну, возьму, предположим, человек хочет купить дом, да, он покупает, да, не энергоэффективное, то есть, у меня отопление, о, это не, 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 не энергоэффективный у меня дом, то есть, у меня тут окна пропускают, там, и так далее. Да. И раньше это было ну, хорошо, значит, у меня высокий расход будет да, там, на отопление, но ничего страшного, если я с этим готов мириться, значит, я с этим готов мириться то э, и, и банку, в принципе, было это не так э, принципиально на самом деле. То есть банк говорит, ну, человек покупает там э, какое-то старое здание. Чтоб ты понимал, я уже многое что в своей жизни встречал. Э, я видел документы на э, дома, где отопление. Э, то есть, для того, чтобы помыться, нужно сначала дров наколоть и затопить печку. То я на полном это в Германии, это даже вот в регионе недалеко от европа Парк это здание находится, этот дом находится, да. И это было там буквально какие-то, может быть, 6-7 лет назад там, да. Вот, то есть такие дома существуют, то есть это, это не в каком-то там каменном веке все еще было, да. То есть если раньше банк, конечно, то есть на это все смотрел, говорил, ну вот такие уже, с таким с дровяным отоплением, это было для банка, конечно, совсем уже, там прям красная тряпка. Но, тем не менее, если какой-то дом нормально там работал, там была горячая вода и все это, то для банка это, в принципе, было уже и соображение, чтобы, ну, чтобы какая-то цена была у здания, нужно там его что-то там как-то подшаманить, да. А сейчас на данный момент э, люди покупают дом, в котором, в принципе, все нормально, все хорошо, да? э, У него там не такая новая там ванна, не такая новая там, система отопления, но сейчас банк мне написал о том, что говорит, а как это люди вот хотят купить, а энергии класса Х, а? а как это они собираются, э, то есть ремонт-то делать? Только покажите нам, пожалуйста, план на ваш ремонт, сколько это будет стоить, сколько материала будет, откуда вы деньги возьмете, если вы хотите за свой счет это делать, да? Мы хотим это все знать, опишите нам все это, пожалуйста, да? И э, Естественно, то есть такой подход банков, это э, говорит просто о том, что покупателю нужно тоже на это дело смотреть и говорить, друг мой дорогой, продавец, ты, конечно, то есть, очень свой дом любишь, как это всегда рассказывается, да, о том, что все самое лучшее, или квартиру, да, я тут вырос, в садик ходил, но э, ремонт предстоит, это расходы, да, давай их тоже посчитаем, они, э, если раньше это было, опция, то есть можно было сделать, то сейчас это уже такая, как бы, да, и э, для меня самый важный фактор о том, что на основании этого можно э, э, снижать цену, на самом деле, вот. и э, даже э, если смотреть объявления, это тоже вот, мы когда с тобой общались, присылал объявления, которые снижаются в цене, да, тоже э, причина, э, что объявления, ну, то есть стоят долго, и их что-то никто не покупает, то есть тогда надо снижать. И вот этот вот э, закон э, повлиял на это э, в том числе тоже на самом деле.
1: Да. Вот, да, я вот сейчас как раз параллельно пытался найти статистику, я сталкивался уже недавно. Э -э общего числа я не нашел, <связь> здесь идет разброс на отдельные жилье, отдельные квартиры, дома, но если, вот, если я не ошибаюсь, то в Германии, что ли, половина зданий не соответствует вот этим стандартам новым, ну, то есть имеет вот этот класс Е, ФГХ, и очень многим придется тут поработать в ближайшие 10 лет.
0: Ну, лично я считаю, что это э, такие цены э, э, очень утопические, потому что у нас не хватает хандверкеров, да, вот сейчас у меня э, люди покупают квартиру, которая строится новая, у них проблема получить эту люфт-вермопумпу, на, которая на большой дом, если для, для частных домов еще можно получить, да, то есть э, нотариус был буквально в четверг, и э, застройщик говорит, ну, у нас проблему мы не можем получить, вот мы, может быть, ее... Потому что дом будет готов где-то к декабрю этого года, то есть он уже будет построен, все, Но полностью введение мы можем только к февралю гарантировать, поскольку у нас нет деталей, поставки, скажем так, да. И, ну, и это мы сейчас говорим просто о том, как это сейчас происходит, и где еще нет такого большого, то есть, влияния на фактически ремонтные вот эти вот все строительные вещи за счет этого закона, потому что нужно еще там время проектировки и так далее. Это не так это сразу происходит, да. Вот, поэтому многие аналитики считают о том, что это будет нереалистично всю эту недвижимость к 30-му году даже подвести под эти нужные нормы. И я, если честно, считаю, это будет как э, с дизелем, когда вот стали вот эти зеленые плакеты э, вводить, да, о том, что машины с желтыми плакетами стали там э, очень дешево продаваться, да, там их да, при этом потом садились и дальше на этих машинах ездили. Да. Вот, поэтому тоже такое место может быть, но и определенная э, недвижимость, конечно, э, станет, э, ну, как это, станет чемоданом без ручки, потому что э, она будет нецелесообразна к, к восстановлению, скажем так, да? потому что раньше нам нужно было просто привести дом, чтобы он был там в каком-то нужном состоянии, а э, сейчас нет. Вот, хорошо. Давай, значит, пойдем потихоньку дальше. Хотел, чтобы ты рассказал, как у тебя вот с э, твоей последней квартирой вообще, которую сейчас планируешь вселение как ты там ее готовил э, и э, как у тебя там с этим все происходило, расскажу лучше.
1: Я, я еще по, по нашей предыдущей теме да? еще добавлю, что ну, кас, касательно снижения цен. Ага. Я вот сейчас занимаюсь тем, что троллю маклеров и продавцов недвижимости на, на сайтах недвижимости, потому что действительно сейчас произошел переломный момент, и люди ну, живут еще с теми ценами, которые были до... В голове. Да, ну, до, 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 до вот этих всех событий последних, последнего года. И по инерции они еще, ну, вот те люди, которые не разобрались с ценами, что произошло, они еще вот как-то по инерции пытаются выставить недвижимость за высокие за высокие цены вот а рынок стал то есть во-первых те которые продают их стало меньше и нет если сравнивать там с 2021 годом и значительно больше да просто объявления очень долго простаивают в интернете покупателей сейчас стало меньше потому что цены высокие ну еще не успели достаточно спуститься, но все равно наблюдается, вот буквально несколько дней назад было сообщение от статистического нашего АМТа, что цены стали проседать, есть просадка. Так вот, я вот на, на сайтах недвижимости вижу объявление, и вот тоже с, буквально пару дней назад я писал по объявлению на квартиру, вот, цена завышенная, естественно, и я прошу там данные определенные, да, я спрашиваю там, и, и вот как ты сказал, да, сейчас, ну, уже давненько уже обязаны люди при продаже, при сдаче жилья должны предоставить вот этот вот энергиовый mm -hmm. Вот, и в объявлении не указан показатель, а сейчас это очень важно, и, естественно, является причиной или, ну, для как бы базы для решения, принятия решения, покупать или не покупать, и также базы для возможной торговли. Вот, и я у продавца спрашиваю, э, а какой там показатель? А <laughs> выяснилось, что продает маклер, причем было указано как частное лицо, э, и вот он начинает хитрить. Ну, вот все в стиле маклеров, э, типа, я принесу самое позднее на... В вы получите, значит, вот этот энергиозвайз, но я вам гарантирую, что там вроде бы как нормальный показатель. То есть это игры, вот эти игры, в них сейчас очень опасно играть. То есть ни в коем случае нельзя на такое вестись. И надо говорить, дорогой мой, прежде чем мы вообще пойдем куда-то что-то подписывать, мне нужно увидеть всю информацию. То есть покажите мне все. И, да, то есть на это ни в коем случае нельзя вестись. Ну, а что то касается... Да-да, есть... uh -huh. говори, говори. Нет, ну, ты что-то хотел спросить, я просто хотел сейчас... Ну, просто, то есть суть в чем в том,
0: что ты запрашиваешь всегда документы, даже еще до осмотра по факту, то есть потому что некоторые начинают сначала посмотреть объект по месту уже внутри, и потом начинают какие-то документы запрашивать. Твоя уже... то есть, Твой подход, ты запрашиваешь документы еще до
1: осмотра по факту, да? Подход изменился. Если в 2021 году э, выигрывал всегда тот, кто первым оказался на объекте, да, то есть ты увидел объявление, и ты мгновенно позвонил, и ты мгновенно договорился о встрече, и ты примечался, и все, и сказал, я покупаю, да, там уже решение...
0: Даже было так, то есть ты увидел объявление, и уже надеваешь кроссовки для того, чтобы идти к машине. И уже по дороге то есть, звонишь, говоришь, я к вам еду, то есть, товарищи. Да? И потом... Ну, слушай, идут...
1: я этих историй могу рассказать огромное количество, когда... Да, так меня... это, это,
0: это, это же ты рассказывал, когда там прямо, то есть, только объявление вышло, ты сразу выехал туда, то есть, э, на объект, э, чтобы посмотреть там, да. И поэтому там э, первый туда э, пришел и вообще, то есть ну, то есть имел шансы там, да, вот. сейчас у тебя документы вперед идут, да, я так понимаю? Ну,
1: ну да, ну, сейчас еще раз добавлю, mm -hmm. что тогда, в 2021 году, да, были ситуации, у меня сервис определенный есть, за который я плачу, чтобы, ну, при, при, приходили оповещения буквально вот в... В режиме живого времени. То есть, как только человек выставляет объявление, я получаю оповещение, что объявление было выставлено. И вот была ситуация, там на eBay-Client-Sagin появляется квартира, причем тогда у меня мой горизонт действия или поиска жилья был гораздо шире, чем сейчас. И где-то квартира под Франкфуртом, и все, я хватаю трубку, и заходя на объявление на eBay-Client-Sagin, я вижу, что уже буквально несколько человек посмотрело это объявление, я звоню, и мне женщина-продавщица говорит, ой, вы знаете, сейчас уже человек едет, у него уже предоплата на руках, вот он сейчас приедет и мне даст деньги. То есть были вот, вот такие безумные времена, вот такие ситуации. И тогда, естественно, ну, ты не запрашиваешь документы, потому что если ты запросишь документ, то пока ты написал email да, со списком документов, уже кто-то застолбил эту квартиру. Сейчас наоборот, сейчас висят объявления долго очень. Есть время подумать, есть время действительно запросить документы, но, конечно, все-таки неплохо сразу съездить, посмотреть, прежде чем запрашивать, потому что запросить документы это, ну, для, для продавца – это всегда какое-то определенное количество работы, которое нужно сделать, да? то есть нужно все найти, и еще не у всех это все оцифровано, да? то есть это нужно там, отсканировать и выслать а на месте уже, ну, можно показать там свой, серьезность своих намерений и уже потихонечку в диалоге с человеком заниматься э, сбором вот этих документов. Да. Если это объект недалеко, а я, я никому ничего не рекомендую, но вот, по крайней мере, у меня такая стратегия, я сейчас стараюсь искать что-нибудь в радиусе, там, не знаю, до 50 километров, наверное, от, от Хальброна, где я живу. И это не очень далеко, чтобы съездить сразу, посмотреть и уже там чтобы искра какая-то пролетела между ну, продавцом.
0: Э -э -э добавлю потому что э, одна из предпоследних там квартир а все-таки у тебя была далеко и ты накатался после ты сказал ну вот то есть да -да. ты просто на опыте то есть уже то есть
1: да, и, но сейчас, опять же таки, сейчас есть время, сейчас никто не, не, не торопится, то есть нет такой ситуации, когда пока ты будешь писать и получать ответ, кто-то что-то купит, сейчас можно спокойно действительно, по крайней мере, такие базовые данные, тот же самый вот этот показатель класс энергосберегаемости, можно запросить по e да, или позвонить человеку, сказать, там, что там расскажи. Вот, и уже делать какие-то выводы на основании этого, и потом ехать и смотреть, или, или не ехать, не смотреть. Да, а, ну, по моей вот сейчас свежей квартире, да, это
0: было... Крайне,
1: крайне, как это называется, да? Ой, я ненавижу это слово, крайний. Не последний, то есть, а вот актуальное. Да, ну, да, не будем сейчас в филологию углубляться. Ее я взял как раз, воспользовавшись бонусом нашего нынешнего тренда, да, что можно торговаться и можно сейчас... Раньше нельзя было торговать, раньше можно, нужно было даже накидывать сверху, да, чтобы что-то взять хорошее, привлекательное. Сейчас можно торговаться, сейчас вот, специалисты, в сфере недвижимости они рекомендуют прям делать неприличные предложения, то есть не знаю, 30 процентов это за милую душу, то есть предложить скидочку 30 процентов можно и даже надеяться на какой-то успех. Вот и я эту квартиру взял, это мой первый опыт с, с создачей мебелированного жилья и именно краткосрочной сдачей в аренду. Потому что сейчас в наше время нужно искать уже альтернативные какие-то решения. То есть классическая аренда, она, безусловно, интересна тогда, когда цена соответствует. Ну, то есть принцип инвестора всегда, чтобы ты зарабатывал. То есть... Вот эти все модели, которые предлагают или предлагали раньше, я не знаю, сейчас они как-то заглохли, всякие есть конторы, которые там предлагают из одних рук и.
0: Предлагают, знаете, предлагают
1: сейчас еще. А -а -а. Постоянно приходят это. Иру, там да? у них. Они просто скупают там сразу несколько домов и потом начинают по одной квартире, то есть у них безумно высокая цена, у них вот этот все пакет из одних рук, у них там какие-то сложные модели там с этой арендой, что-то человек получает на протяжении какого-то времени. Мы, мы
0: из нотариуса за вас заплатим, все заплатим, только купите,
1: то есть. Да, и, и в их расчетах, я, мы с тобой даже анализировали как-то пару раз эти расчеты, да, у них... Эм, ты по финалу в конце месяца у тебя минус. То есть ты доплачиваешь, но в их расчетах, да, они объясняют, что вот вы выигрываете за счет налоговых всяких там историй. И это, конечно, ну, прям очень плохая, плохой подход, точнее, плохая рекомендация там, для людей. Ну, естественно, они зарабатывают, их задача – заработать. Но инвестиция, она не должна приносить доход только из-за налогового преимущества, потому что да. если вдруг человек... Ну, налоги, ты, ты, если ты заплатил много, ты можешь что-то вернуть. А если вдруг сложилась ситуация, что ты не платишь налоги, потому что остался без работы, да, вот условно, да, человек перестал платить, то тебе возвращать нечего, значит, твоя инвестиция да. работает в минус. То есть, ну, зачем-то тогда инвестировать деньги. И, следовательно, люди, инвесторы стремятся к тому, чтобы, ну, раньше прям чтобы был нормальный такой плюс в конце месяца оставался, да, вот ты получил аренду, заплатил все свои издержки в виде, там, кредита банку, э коммунал, ну, ну, вот этот вот хаусгель, да, вот вся, вся стоимость эксплуатации и содержания mm -hmm. твоего объекта, и у тебя потом остается какой-то плюс. Сейчас уже э инвесторы готовы выйти в ноль, э может быть, даже кто-то там на небольшой минус подписывается, но в любом случае… Инвестиция должна быть оправданной. И сейчас стало тяжело, несмотря на то, что аренда все-таки подтягивается из-за того, что у нас и кризис жилья, и много приехало беженцев. Ну, которые э, тоже...
0: я, я, хотел добавить, я уже не первый раз вижу индекс
1: Смит в тренде, например. Да, да, да. То есть индекс Смит. А договор аренды с индексированной арендой, это раньше это был такой ну, нонсенс, ну, по крайней мере, это было не распространено. Это вот я читал статистику, 2% всех договоров в Германии были вот именно по такой модели. Сейчас их становится все больше и больше, и понятно, потому что инфляция бешеная, все хотят обезопасить себя, и свои, да, да. свою аренду. Вот, и, то есть, вот эту квартиру, которую я купил, как раз там сыграла роль, то есть вот я говорю про альтернативные методы инвестиций в недвижимость. Я покупая ее понимал, что с классической аренды я буду работать в небольшой минус, то есть я не смогу ее сдать за те деньги, чтобы у меня был ну, плюс или там хотя бы выходить ноль. Но зато она прекрасно подходит как вот этот альтернативный вариант аренды, сдачи в аренду это краткосрочная аренда, то есть ты имеешь мебелированную квартиру, ты можешь извлекать больше денег за это, там очень много подводных камней, очень много тонкостей, можно попасть, можно влететь по закону. Вот коротко Налоговый
0: аспект очень важный сейчас, мне кажется, не будем сильно погружаться, иначе мы сейчас тут только с налоговым аспектом часа на два застырянем, то есть.
1: там даже, ну да, налоговый аспект, безусловно, но мы не специалисты в сфере налогов, поэтому, ну, можно, конечно, yeah. в общих чертах рассказать, но не будем углубляться. Но там даже есть опасность того, что, и уже были такие случаи, прецеденты, что, что человек заселяется в жилье с краткосрочной арендой, но потом доказывает в суде, что это жилье является центром его жизнедеятельности, что у него больше нет никакого жилья, поэтому он пытается переформатировать этот договор аренды в долгосрочный, ну, то есть бессрочный договор аренды. И, соответственно, mm -hmm. все вот эти вот преимущества в виде э, высокой аренды, которую ты извлекаешь, да, за, ну, когда короткий срок. Mm -hmm. То есть здесь идет... Есть люди, у которых есть спрос на жилье, э, куда можно заселиться там на три месяца, на полгода. да, Это люди, которые приехали по работе, таких огромное количество вот они приезжают в город куда-то и у них проект например идет и вот они хотят снять это жилье они не хотят снимать долгосрочную аренду потому что это будет пустая квартира и зачем им потом вот там не знаю писать за три месяца mm -hmm. до конца договор... mm -hmm. ну, до выезда расторжение, они ищут именно такую краткосрочную. естественно, им нужна мебель. То есть есть спрос. Они за это, естественно, готовы платить больше денег, потому что альтернатива этому варианту – это гостиница. Но ну, гостиница стоит дороговато. Да? А тут вот есть свое жилье, куда можно всегда привезти вещи, оставить и приезжать там на выходные, ехать домой, а на неделю возвращаться на работу. Вот. И эта высокая цена, она, естественно, оправдана для... Для арендодателя, потому что у него, во-первых, текучка, у него, как правило, как правило, в эту аренду закладывают уже коммуналку, да, то есть то, что гипотетически человек может там на, израсходовать, там и интернет в этой аренде, и кабельное телевидение и так далее и тому подобное, ну, то есть полностью все. И вот мебель, да, которую можно делать отдельный договор на пользование этой мебелью или зашить это все в стоимость аренды. И когда человек говорит, что пытается в судебном, в судебном процессе переделать, переписать этот договор, ну или пере, 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 переформатировать его в бессрочную аренду, то это становится автоматически абсолютно невыгодно арендодателю, потому что тогда включается, уже вступает в игру так называемый да, то, что мы имеем сейчас, и все больше появляется в городах Германии мидшпигель, когда регулируется законодателем э, уровень аренды, и все, и человек говорит, О, слушай, у меня бессрочный договор, тогда, пожалуйста, спусти-ка свою вот эту вот высокую аренду до уровня... Мир Шпигеля, да, и, и все, и становится это невыгодно. То есть там много таких вот подводных, всяких юридических э, тонкостей, которые нужно учитывать, вплоть до того, что вот я сейчас заключил договор, ну, точнее, сегодня у нас подписание программиста из Индии, там, пара, и они, ну, я даже у них затребовал их рабочий договор, подписанный с их компанией, которая их сюда пригласила, где прописан срок их нахождения пребывания в Германии. То есть в мой договор мне нужно было даже вписать вот, это вот, вот, вот этот вот пассажик текстовый, где написано, на основании чего я сдаю им на вот этот короткий срок, чтобы потом уже никто не докопался. Вот. И да, сегодня у меня сдача. То есть Мне повезло, я, во-первых, сторговал цену так неплохо, там 25%. Закупки. При покупке, да, да, да. Воспользовавшись ситуацией, потому что тогда рынок встал, никто ничего не, не покупает, а продавцу, видимо, срочно понадобились деньги там для какого-то другого проекта. И э, квартира была полностью мобилирована, то есть я радуюсь от того, что мне там по минимуму там, я что купил, микроволновку поставил, там еще что-то. А так вот просто заезжай, живи, да, и в хорошем состоянии, симпатичная квартира. Вот, сейчас сдаю, буду экспериментировать и расскажу потом впоследствии, какой у меня опыт, потому что я думаю, что здесь я еще, может быть, шишек набью на этой сдаче, но э, наше время это является как раз-таки одним из спасением для того, чтобы работать в плюс. Вот. Ну да,
0: да, понятно, потому что сейчас только, только так, потому что э, нужно искать... Э, Решение, то есть и выход из ситуации. Хорошо, давай тогда пройдем чуть-чуть дальше. И э, хотел, э, собственно, рассказать о самом э, главной новости, которую сегодня хочу озвучить. Это о том, что э, мы запускаем сервис, есть, потому что переговоры с Антоном длились очень долго. Если честно, то есть это у нас продлилось вот с момента знакомства, почти сразу я пришел к нему с этой идеей, но это все очень долго зрелось, вызревалось и приходило к тому, что оно, чем оно наконец-то стало, поскольку ко мне очень часто обращаются люди с просьбой то есть проверить объект, посмотреть для того, чтобы купить объект под сдачу, тот, который будет наиболее оптимальным, да? И э, очень много то есть, нюансов, какие-то видны прямо издалека на расстоянии, то есть даже, э, ну, то есть, надо, не надо даже объект ехать э, смотреть. Вот. Э, приведу пример, вот, э, недавно ко мне попали документы на стол, э, там человек, правда, покупает для себя, да, но э, такой э, вариант для инвестирования э, вряд ли интересен. Многоквартирный дом, то есть он, даже в моем регионе стоит такой, 70-х годов постройки, 9 где на крыше есть бассейн и сауна. Ну, то есть это все бы хорошо, но для, для инвестора такое сразу нет, потому что это все нужно содержать, нужно ремонтировать. Да, от того, будет ли там наш э, э, человек, который живет в аренде, ходить в эту сауну или нет, нам лучше от этого не становится, к сожалению, при всей любви к нашему э, человеку, который там в аренде. Да, но э, и э, поэтому многие объекты прямо уже издалека э, видны. И, недавно тоже такой пример. Квартира э, трехкомнатная, 130 тысяч стоит 700 евро. Хаусгельд. Это тоже очень э, такая причина, по которой стоит э, задуматься. Да? Поэтому э, после долгих обсуждений и э, раздумий было принято то есть, решение сделать, э, предлагать такую услугу по оценке э, объектов которая состоит из э, трех пакетов, то есть «Экспресс-лайт» — это когда анализируется объявление, то есть три объявления анализируются в этом пакете э, уже э, на основании просто объявления. Там, потому что уже по объявлению можно очень многие вещи э, понять, и нашу энергоэффективность э, видно, и... Э, определенные вещи очень видно часто что квартира сдана причем это на самом деле смотреть объявление она так спрятана очень любит это дело спрятать да не пишут там заголовки капитала много да то есть она там где-то квартира отличная траливали где-то в самом конце стоит кальтимита в год столько-то ты уже понимаешь ага вряд ли оттуда люди съедут нужно на этом делом задуматься да то есть экспресс лайт составляет себя анализ трех объявлений, для того, чтобы понять, какой из них самое интересное, там, да, какие-то, может быть, сказать, что вот это вот точно нет, потому-то, потому-то. Да. Следующий тариф это оптималь, это анализ объекта. Уже... Расскажи, наверное, ты лучше, то есть что, -то, что в оптималь будет входить.
1: Так, но это в любом случае будет расчет рентабельности объекта, оценка, значит, на основании данных из объявления, да, и если, например, человек уже успел посетить квартиру на основании вот этой поверхностной такой оценки, точнее, поверхностных данных, будет уже, да, принято. Ну, не то, что принято решение, а будут уже какие-то подсказки, стоит вообще э, туда нырять в эту инвестицию или не стоит, да, то есть это анализ э, места расположения э, жилья, да, вот этого объекта, анализ э, потенциальной аренды, что можно извлечь на рынке, и, соответственно, от этого рассчитывается рентабельность объекта, и уже там указываются какие-то определенные подводные камни, то есть... Э, Насколько это может быть интересной, интересным приобретением в плане, в инвестиционном смысле? Вот. Ну, самое главное о том, что
0: если квартира пустая, то можно уже будет понять, за сколько можно ее сдавать. Это самая главная часть уравнения, поскольку... Маклера, естественно, завышают цены для того, чтобы сделать непривлекательный объект максимально привлекательным. Да? Но нужно на этот момент смотреть очень объективно. И, как показывает практика, маклера не всегда честны до конца. Вот. На это есть куча примеров. Сейчас еще про один расскажу чуть позже. Хотел еще рассказать про третий тариф – это VIP в чем его а, особенность в том, что а, на самом деле самые главные вещи, они а, находятся в, а, в протоколах собрания, если мы говорим про квартиру а, в тайминг структированных особенностей, и а, их нужно читать на самом деле, для того, чтобы вообще понять, ждут нас крупные а, вложения в эту квартиру, да, и что там вообще происходит и это а, берет больше времени, поэтому он а, такой самый дорогой, да, вот
1: ну да, то, то есть там уже, там уже идет конкретно изучение всей документации, связанной с этой квартирой, то есть ну, будет предоставляться список необходимых документов, которые нужно будет запрашивать у продавца, или же, например, можно у продавца подписать продавцом, доверенности, да, и с этой доверенностью уже обращаться в домоуправляющую контору, и у них собирать все данные, да, это, безусловно, туда входит анализ ситуации с арендой, да, на основании официальных данных, тот же самый МИД Шпигель, да, расчет рентабельности. И, естественно, я, я не юрист, но, по крайней мере, можно делать оценку Юридическая составляющая, да, то есть надо будет обязательно посмотреть по земельную книгу, что там, какие обременения, какие обременения, вот, об, об, обременения, да, какие обременения с, находятся вот связаны с этим жильем, с этой квартирой, и тоже немаловажный момент – это кто, собственно, продает, да. То есть, кому принадлежит, потому что бывают очень сложные ситуации, когда продают там наследники, и это может тоже привести к определенным проблемам, потому что маклеры, у них цель быстро продать и быстро Но... заработать деньги. А все, что то потом уже произойдет, это уже как бы маклер снимает с себя всю ответственность и говорит, ну вот, вы все подписали, я свою работу сделал, и я удаляю.
0: Получили, то есть, до свидания,
1: да, ну то есть можно мы указываем на, на эм, комментируем какие-то такие спорные вопросы и указываем на проблемы, которые могут возникнуть при приобретении
0: объекта. Хотел тебя добавить: в грунтбухе стоят очень э, часто особые такие вещи, например, -верс, э, то есть э, о том, кто должен будет первый купить эту недвижимость, например. Да? То есть такие, такое бывает, да, участок от города куплен, город не хочет, чтобы человек спекулировал с этим участком, и поэтому, если человек, предположим, купленный участок для постройки решил продать, он должен будет его первым предложить обратно городу купить, скажем так, да. То есть нельзя будет прийти и сказать, давайте мы его тут своему, тут вот моему брат, сват там и так далее, да? То есть город должен либо разрешить продажу, ну, в каком смысле, то есть он должен отказаться, сказать, я не хочу покупать эту, этот объект, да? тогда может купить кто-то другой, да, и все вот эти вот вещи э, зачастую э, людям ну, не, не видны и непонятны, да, но э, они стоят именно э, в грунбухе, то есть все эти объединения, да? Ну, или вот.
1: есть, например, дробление, когда какая-нибудь жилищная контора крупная, да, вот как война, война, Вановия. Вановия, Вановия. Да, да. Я, я из энергетического сек, ну, сектора и путаю название с, с энергетиками. <с да, Вановия или же кто-то у нас еще есть. Ну вот эти все крупные такие. Когда они продают, точнее, они могут разделить свой дом, существующий, разделить на отдельные квартиры, да, если не было вот этого деления при строительстве дома сделано. И тогда... Люди, которые живут в аренде, они получают право выкупа в первую очередь, первоочередное право выкупа да, вот этого жилья. Тоже этот момент нужно учитывать, потому что там есть всякие подводные камни, когда человек уже подписал договор, у человека, который живет в аренде, да, у него еще есть определенный срок на э, расторжение этого договора на основании того, что он вдруг придумал купить все-таки эту квартиру. Да? То есть э, есть такие всякие нюансы, есть, например, нюанс, когда э, прописано четко, что э, ж, жилец, ну, вот этот вот э, арендатор, который живет в квартире, он обязан жить там, его нельзя ни при каких условиях, то есть даже если человек претендует на, ну вот как, как это называется по-немецки, да, когда человек хочет сам въехать в жилье, он покупает и говорит, все, я пишу расторжение договора аренды и въезжаю, но иногда это запрещено, как раз-таки, когда приобретается жилье, которое было раньше вот этими крупными жилищными конторами, поделено, да, то у арендатора появляется право проживания там, то есть такое тоже бывает, до определенного срока, там не знаю, 10-15 лет, да, и то есть до этого срока его невозможно выселить. И не все маклеры об этом тоже говорят и указывают на это. Это, естественно, всплывает когда-нибудь на подписании там, договора купли-продажи. Но то есть есть всякие, очень много всяких нюансов, которые можно еще на, на берегу решить и, может быть, не лезть даже в инвестицию, чтобы сэкономить себя потом в будущем деньги и нервы.
0: Самое главное хотел озвучить суммы, чтобы было понимание. То есть экспресс лайт это стоит 100 евро брута, оптималь стоит 200 и VIP этот стоит 300 евро брута, вот. — Возвращаясь, кстати, с правом пожизнительного проживания, у тебя, по-моему, один из объектов такой, где люди ты купил и с людьми в комплекте, по-моему.
1: Да, — Да-да, ну, ну это, естественно, знал. — И ты начали... из этого купил дешевле за счет этого? — Да-да-да, да да, это, ну, это было бы прекрасная инвестиция, даже несколько там у меня э, квартир, нет. но э, я понимаю, что ну, я туда не собираюсь заезжать, нет, и нет, хорошо... Ты, ты, ты,
0: Суть в том, что если это э, такая вещь есть, это значит, что эта недвижимость уже э, там, плохая, ее нельзя покупать. Просто нужно, э, чтобы, во-первых, у покупателя было понимание этого всего, чтобы он не покупал недвижимость, э, планируя туда заехать, да. И второе, чтобы это э, было отражено в цене покупной. Да? В твоем случае, в принципе, ты понимал, что там нельзя жить, да. И оно было учтено в цене, она была для тебя максимально, то есть, интересной и, естественно, ниже рынка такой же квартиры,
1: но без, без арендаторов, скажем так. Да, но там есть нюанс, конечно, если, если человек выезжает из жилья, тогда все уже открывается вот эти вот, э, ну, от, от, отменяется тогда вот это вот постановление, точнее, вот это вот… Э, э, приписка и можно уже делать что угодно но как правило люди живут там долго и тем более сейчас в нынешней ситуации они понимают что найти более дешевого жилья не получится да? ну, в общем как инвестиция прекрасные прекрасны такие объекты потому что через когда уже снимаются границы то можно и Продать, сделать ремонт, продать или... Ну, просто так людей нельзя выселить, конечно, из жилья, но, ну, по крайней мере, э, люди стареют, да, вот там квартира, которую я купил, там есть <фор> а> парочка такая пожилая они живут на втором по-немецки, на третьем по-русски этаже, и я понимаю, что сейчас им все тяжелее и тяжелее становится подниматься домой. Я вот жду, когда они наконец-то выселятся оттуда, переедут в дом престарелых.
0: Ну, да, с этой стороны нужно очень, как это называется, просто логические мысли. Да? В одном разговоре с клиента, мне человек говорит, ну, смотрите, я вот живу в э, полуторакомстной квартира, когда я вот еще тут учился, там сколько там он э, заехал в эту квартиру, когда начал, то есть, штудировать, да, э, там, и во время того, как он учился, эту квартиру э, продали, купил там другой собственник и так далее, да, сейчас вот я вот не живу, и, ну, вот, и все нормально, ничего такого не произошло, никто меня не выселял, да, и э, тут нужно понимать, я ему сказал, я говорю, ну, пойми, то есть, если бы я покупал твою квартиру, я тоже прекрасно понимал, что э, долгосрочно это не будет там, да, он такой, почему? Ну, у тебя, у тебя же есть подруга, Он говорит, да, ну, вот смотри, рано или поздно, то есть у вас остается семья, появятся дети, и ты с этой полуторакомнатной квартиры сам уйдешь, потому что она тебе будет маленькая, никто тебя гнать не будет, но ты сам выйдешь, скажем так, да? просто нужно э, логически смотреть на, на все на это, да, э, потому что... Понимаешь, что если пожилая пара, например, э -э хочет заехать в какой-то объект, то высокая вероятность того, что они будут жить очень долго, просто потому что у них не предвидится никаких изменений. Да? То есть, все нужно оценивать, то есть, еще с логической точки зрения, там, скажем так.
1: Ну, разве что эта квартира находится на высоком этаже и нет лифта, ну, тогда изменения непрогнозируемый, по крайней да, мере. Ну,
0: опять же, логи, логическое то есть, там, да, понимание о том, что оно то есть, подведет, скажем, да. То есть так же, как и вот у этого парня, который... И он, он мне так говорит, а я об этом что-то не подумал. Я говорю, а, а что ты? Это, это же очевидно. Это же очевидно. Поэтому, то есть... Нужно тоже э, смотреть на все на это дело э, с логической точки зрения, смотреть критически. Потому что, вообще, э, покупка э, недвижим, ну, то есть объекта под инвестицию, это нужно делать не эмоционально, да, то есть глазу нравится, я бы сюда заехал, надо покупать, да, а нужно с, с прагматической, чтобы цифры все э, подходили и соответствовали. Да, вот. Ну, понятно, что нужно быть э, в разумных пределах, да, но тем не менее, все равно, нужно э, в первую очередь, э, чтобы цифры правильные. Кстати, такой еще вот э, совет о том, что э, не нужно в первую очередь смотреть на, э, если э, объект дан, э, на высокую аренду, скажем так, о том, что она супер Нужно смотреть все равно на то, чтобы недвижимость, э, закупочная цена была э, интересна скажем так, что она была адекватна, потому что э, бывает такое, что перед э, продажей заселяют человека с, с искусственно завышенной ценой, там, да, где человек потом через какое-то время может оттуда убежать, что-то меняется, съедет, и мы останемся с недвижимостью, которая была куплена задорого, основываясь на эту аренду, которая э, была сильно завышена. Да. Но потом Не, ну, при продаже... Этого... Ты...
1: Для этого, естественно, нужно анализировать рынок, потому что если, если покупаешь такую вот завышенную арендой, и если это была какая-то спланированная акция, или, не знаю, продавец с арендатором договорились, то потом, естественно, арендатор может оспорить вот эту высокую аренду на основании того же самого индекса аренды, да, который действует по, по, по городу, и тогда эта аренда превратится уже в более низкую аренду. То есть, кстати, еще, еще вот насчет эмоционального решения хотел сказать: добавить, что Ну вот я когда что-то покупаю, у меня все время я взвешиваю объект именно на предмет того, что готов ли был бы я сам здесь жить. То есть, все-таки есть вот, вот именно в этом вопросе есть такая эмоциональная составляющая, потому что. Ну, естественно, там не, не со всей семьей, да, если это какая-нибудь небольшая квартира, но нравится ли мне, комфортно ли мне самому в этом районе, в этой квартире, э, мог бы я себе представить с, самому, самому туда ехать. И если меня вот это все устраивает, тогда уже, ну, то есть за, зачем покупать квартиру, где мне самому некомфортно будет, да, где э, какую нибудь грязь во дворе, где соседи э, не самые... Не самые лучшие... И да, а вот, вот эмоциональная составляющая, кстати, очень часто можно наблюдать на аукционах, когда действительно решение принимается спонтанно только потому, что человек… Я один раз присутствовал на торгах, когда люди, у них, их целью было обогнать друг друга. То есть там уже не было никакого… разума отключался и не было никакого расчета – Просто они друг с другом соревновались. Вот. И это, конечно, когда ты что-то приобретаешь как инвестицию, но no-go.
0: Ну, да, совершенно верно. То есть тут нужно все э, рассчитывать. И э, самое главное, чтобы это было э, подходило то есть под, э, вообще под, э, под человека, под самого. Вот. Хорошо, в принципе, то есть много обговорили, да, я знаю, что если мы сейчас еще продолжим, мы еще спокойно два часа накинем общение, вот, но лучше будем встречаться периодически и чаще общаться, вот. Теперь хотел озвучить самое главное, то есть хайлайт, который обещал в самом начале о том, что первым трем обратившимся экспресс-лайт будет сделан бесплатно, то есть получить оценку объекта, экспертное мнение для трех объявлений, то есть три на 3, то есть 9 объектов будут оценены на основе объявления, для того чтобы уже хотя бы понять, насколько это насколько вы правильно лежите, насколько вы правильно сами подбираете, и это позволит вам уже понять, правильно ли вы двигаетесь в вопросах подбора недвижимости. Вот. Антон, рад тебя всегда был слышать. Ты будешь сейчас продолжать дальше готовиться к даче квартиры, я так понимаю. Вот. Ну да, надо еще прикупить пару мелочей. Ну, несмотря на то, что квартира вроде была с мебелью, все равно всякие мелочи не хватает.
1: И ну, там такое... сковородка.
0: Да, сковородка – это важно. Несущая, несущая конструкция. Как, как говорится, то есть, как один студент спрашивает другого, я хотел у тебя спросить, какого опытного студента, он говорит, я понял, когда вскипит Китай, когда всплывет, вынимай. То есть, как готовят фильмы. Так и здесь. Поэтому я думаю, что на этом моменте мы можем уже со всеми прощаться. Uh, ты еще хочешь добавить, может быть, что-то в конце, Антон? Uh,
1: нет, спасибо, что пригласил. Всегда рад также с тобой пообщаться. И действительно, тема очень обширная, можно разговаривать часами. Uh, да, надеюсь, что будешь еще приглашать. Да, у меня уже
0: есть идея, о чем еще можем поговорить. Да? То есть uh, тут у меня всегда куча идей. Поэтому, uh, ребята, всем спасибо uh, и до новых встреч.